1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen bei Schmeckt's, dem Abendblatt-Podcast rund um die Themen Essen, Ernährung, Genuss und all das, was Spaß macht. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile bei der 32. Aufzeichnung, wenn ich das richtig mitgezählt habe und haben uns noch nie über Nudeln unterhalten. Das ist irgendwie ein Skandal und deshalb ist Juliane Greulich heute bei uns. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, vielen Dank.
2: Ja. Juliane Greulich und ihr Mann Felix äh, betreiben ein Geschäft, das nennt sich die Pastafrauen. Das gibt es seit 1992. Damals fuhren die Pionierinnen Karin Reuter und Elke Pieper zum ersten Mal auf einen Hamburger Wochenmarkt mit Produkten, die sie in einem Pkw-Anhänger kühlen konnten und verkauften unter anderem frische schwäbische Nudeln, aber auch Buttervariationen und Antipasti. Die Nudeln kamen besonders gut an und ähm, es entstanden die Pastafrauen. Ähm, Inzwischen ist der Betrieb gewachsen, seit gut zwei Jahren unter der Regie von Felix und Juliane Greulich. Und heute haben sie 14 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, nehme ich an, Pastafrauen, die eben Nudeln produzieren, welche dann auf den auf sechs Hamburger Wochenmärkten ange- zu haben sind. Ähm, da können wir auch noch mal kurz nachher drüber sprechen, welche sechs das sind. Aber ansonsten findet man sie auch im Internet. Sie verkaufen schwäbische Nudeln sie ver- oder deutsche Nudeln. Sie verkaufen aber auch italienische. Und Sie verkaufen sie ja nicht nur, Sie produzieren sie auch selbst. Das sind frische Nudeln. Genau. Ähm, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen deutschen Nudeln? und Oder kann man das überhaupt so generell sagen, zwischen deutschen Nudeln und italienischen?
0: Mm, ja, doch, das kann man generell sagen. Und zwar ist es hauptsächlich der Hartweizengrieß. Die italienische Nudel ist, hat, ist immer aus Hartweizengrieß. Und ähm, hat dadurch einen sehr hohen Klebeanteil. Und die deutsche Nudel, beziehungsweise die schwäbische Nudel ist es ja hauptsächlich, ähm, die wird aus Weichweizen produziert und hat dadurch einen sehr geringen Klebeanteil. Und dafür wird zum Beispiel dann auch immer ein Ei benötigt, um diese in Form zu bringen. Ähm, Das braucht die italienische Nudel nicht. Genau, die klebt sozusagen so schon genug und das Ei ist dann... Eigentlich nur ein Geschmacksgeber in, in der italienischen Pasta. Die, der traditionelle Italiener ist sie grundsätzlich ohne Ei. Genau. Ja, und das ist eigentlich hauptsächlich der Grund. Dann gibt es natürlich verschiedene Sorten. Ähm, die klassische Maultasche ist jetzt natürlich ein eher deutsches Produkt und nicht so der italienische Part oder die Spätzle. Die sind dem Italiener auch eindeutig zu weich. <lacht> er ist dann eher <lacht> al dente und richtig mit Bist an der ja. hm?
1: Es ist bei allen Pasta- oder Nudelarten eigentlich, äh, kann man die sowohl als auch mit Hartweizengrieß machen als auch mit Eiern oder gibt es da Sorten, die gar nicht oder nur auf die eine Art und Weise zu produzieren wären?
0: Nee, im Prinzip gehen eigentlich alle Nudeln, egal mit welchem Mehl, man muss dann eben nur das Ei bedenken. Also wenn ich dann eben Weichweizen nehme und mich dafür entscheide, dann muss das Ei her, sonst äh, wird es nichts. Und sonst ist es aber auch mit einer Geschmacksfrage dann, ob man das möchte oder nicht. Richtig eine Eiernudel, dass man es richtig ein bisschen rausschmeckt, dann gehören da natürlich welche rein. Mhm. Aber man ja. könnte auch Spaghetti aus Spätzleteig machen. Der wird wahrscheinlich ein bisschen zu weich sein, gehe ich mal davon aus. Das muss ich aber sagen, habe ich noch nicht ausprobiert. Will
2: vielleicht auch keiner
0: essen. Ne? <lacht> das soll natürlich alles nicht zu weich werden. Dann, dann ja, Spätzle ist einfach eine andere... Andere Teigart als jetzt eine klassische Spaghetti zum Beispiel, genau.
1: Ja, gerade wenn Sie es frisch verkaufen, muss es auch nach nach Hause gebracht werden. Ne? So ist es, genau. <lacht> Haben Sie Präferenzen, welche Nudelarten oder Pastaarten, sagen Sie eigentlich Pasta oder Nudeln zu Produkten?
0: Oh, das ist ganz unterschiedlich, glaube ah, ich. Okay.
1: Also zu welchem Gericht welche Pasta oder welche Nudel ähm, am besten schmeckt oder ist das auch... Liegt das auch im im Mund des Betrachters sozusagen?
0: Ja, es ist natürlich immer eine Geschmacksfrage. Ähm, Allgemein kann man schon empfehlen, dass man zum Beispiel eine schmale, dünne Nudel eher zu Pesto oder so nimmt. Ähm, Oder eine dünne Soße, die sich schnell um die Nudel bindet sozusagen. Sonst bleibt die Soße einfach auf dem Teller drauf. Und ähm, zu einer Breiten Nudel oder einer bestimmten Nudelform jetzt wie eine Muschelnudel, die dann, dann viel mit aufnimmt, würde man jetzt nicht so ein ganz salziges Pesto empfehlen. Sonst hat man sozusagen immer so einen Teelöffel Pesto im Mund dann, ne? was, was die Nudel so mit sich bringt. Und so eine schöne spiralförmige Nudel kann natürlich eine Bolognese einfach viel
2: besser aufnehmen als jetzt eine glatte Spaghetti zum Beispiel, genau. Ja. Das heißt, Sie würden Spaghetti Bolognese Mit Spiralnudeln machen. (lacht) Ganz
0: unterschiedlich tatsächlich. (lacht) Genau, also wenn man eben eine sehr stückige Nudel hat, würde ich schon eher eine Spiralnudel nehmen. Sonst hat man das einfach hinterher auf dem Teller, was aber ja auch nicht schlimm ist. Also Spaghetti Bolognese läuft bei uns zum Beispiel zu Hause auch immer
2: sehr, sehr gut. (lacht) Auch im Original. Genau. Genau.
1: Unterschiedliche Nudeln, verschiedene Teige. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, was Sie machen würden. Äh, kann man alle Formen äh, sowohl als auch herstellen? Mit Grieß und, Gries und mit, mit Ei? Ja, schon, ne?
0: Im Prinzip ja, genau. Also mhm. man muss ein bisschen auf die Herstellungsart dann achten. Da kann man nicht zwingend alle Nudeln herstellen. Es ist ja ein Unterschied, wenn man eine Walze oder eine Presse zum Beispiel benutzt. Ähm, wir nehmen in der Firma hauptsächlich eine Nudelwalze. Ähm, die stellt den Teig her, ohne Reibungswärme zu erzeugen. Das macht die Nudel einfach noch ein bisschen hochwertiger. Sie hält dadurch nicht so lange. Ähm, muss sie aber ja nicht zwingen. Das ist ja, ja, sie darf als frische Nudel ja auch irgendwann nicht mehr halten. <lacht> und ähm, bei einer Presse werden eben, wird dann Reibungswärme erzeugt. Es sei denn, man ist jetzt in einer ganz großen Firma, die arbeiten dann mit Kühlmaschinen gegen an. Das ist bei uns dann, lohnt sich dann nicht so ganz. Und ähm, mit dieser Presse bekommt man aber eben zum Beispiel nur die Hohlnudeln hin, weil man bei der Walze einfach das, das Loch nicht in die Nudel bekommt.
2: Ne? Das, ähm, und Spaghetti ja. auch nicht, oder? Gewalzte Spaghettis?
0: Doch, das ja. ist dann mit, mit Matrizen, das sind so eine Aufsätze sozusagen, die dann die Nudeln schneiden Ah ja. Mhm. und die in Form bringen eben. Und rein theoretisch kann man sie auch einfach nach dem gewalzten Teig in kleine Streifen schneiden zum Beispiel, ne? wenn man das jetzt ganz, ja, Ganz wenn man ganz viel Zeit hat. Wenn man ganz viel Zeit hat. Wenn man ganz viel Zeit hat. Und, Zeit ihn, hat. und genau. keine zwittrige Hand. Ja. <lacht>
1: ein langes Lineal, genau.
0: Genau. <lacht> ähm,
1: gerade wenn man zu Hause versucht, Nudeln zu machen, ist es ja doch immer so eine Sache mit dieser, mit so einer kleinen Presse. Und ich, also, bei mir gelingt es nicht so verlässlich. Ähm, so dünn, wie ich sie eigentlich gerne, gerne hätte. Haben Sie da einen Trick?
0: Ja, also zu Hause Nudeln machen erfordert immer sehr, sehr viel Arbeit, vor allem wenn man keine Maschine hat, (lacht) sehr viel Arbeit und wie gesagt, man muss den Teig sehr, sehr dünn bekommen und ähm, ja, man braucht auf jeden Fall Geduld und sollte das auch tatsächlich hinkriegen, den Teig dann auch wirklich dünn zu bekommen, das lohnt sich dann, da die Arbeit reinzustecken sozusagen und Ja, der Schwabe sagt zum Beispiel für die Maultaschen, der Teig sollte dann so dünn sein, dass man Zeitung durchlesen kann. Das erfordert dann auch schon ein bisschen Muße und Geduld. (lacht) Und ähm, ja, also was man als Tipp auf jeden Fall immer sagen kann, ist Reismehl. Das verwenden wir auch in der Firma. Das hat den gleichen Effekt wie Reis im Salzstreuer. Es klebt nicht und wenn man dann... Ja, viel ausgerollt hat oder klebt nachher alles wieder zusammen und so, dann ärgert man sich natürlich doll und da kann man dann statt beim Kuchenbacken mit dem Weizenmehl eben auf das Reismehl zurückgreifen. Das äh, okay. klappt dann sehr gut. Oder die äh, Frau Reuter, die Vorgängerin von uns, hat dann erzählt, ihre Mutter hat den Teig damals auf dem Besenstiel getrocknet, also ein bisschen antrocknen lassen, damit er dann eben nicht mehr klebt. Ne? Das, mhm. das ist auf jeden Fall schon wichtig zu bedenken. Wie So ein Wäschestück einmal drüber gehängt. oder genau. ja, genau. Mhm. Ja. Genau, Frau Reuter ist ja eine äh, geborene Schwäbin und hat dann sozusagen diese schwäbische Palette mit nach Hamburg gebracht und ähm, ja, dann waren sie bei uns als erstes auf dem Wochenmarkt zu sehen, das war noch vor der Zeit mit den Maultaschen jetzt im Supermarkt, die es hier jetzt ja mittlerweile auch viel gibt, das gab es dann noch nicht so, die große Auswahl.
1: Mhm. Hm. Deshalb sind Nudeln und es passt da so beliebt, ne? weil es so viel Zeit und Liebe erfordert, wahrscheinlich. Das ist, wahrscheinlich, äh, könnte ja. der Grund sein, genau. <lacht> ja. Ich kann ja auch, wenn ich jetzt einen Teig zu dick gemacht habe, ihn nicht weich kochen, ne?
0: Mm, doch, rein theoretisch ja. Aber so. es ist die Frage, wie das dann wird, ob das was Schönes wird. Also <lacht> irgendwann wird er weich und ich denke, es ist dann am besten, vielleicht eher Richtung Lasagne zu denken und die im Ofen nochmal fertig zu machen
2: als Notlösung sozusagen. <lacht> wo die Nudeln nicht die Hauptrolle spielen. <lacht> genau, oder Richtung Auflauf oder so. Das, das dann, ähm, ja. Ja, ist dann, ja. Ist das eigentlich äh, deutsche Nudeln ja. gleich schwäbische Nudeln? Ja, ne. es gibt, äh, mir fällt schon, jedenfalls ja. keine andere Region in Deutschland ein, wo Nudeln so als, als Hausmannskost, als, als Originalnahrung irgendwie Nein, das würde mir jetzt auch nicht auf, nee, ne? einfallen. Ich denke, ist das tatsächlich ist tatsächlich so. Hauptsächlich die die schwäbische Region, genau. Ja. Mhm. Mhm. ja.
1: Gibt es eigentlich unterschiedliche Kochzeiten für verschiedene Nudelformen? Kann man da was generell sagen?
0: Ja, also ganz generell ist natürlich immer die Frage, umso mehr Teig oder umso dicker sie ist, umso länger muss sie dann eben kochen. Das sollte man auf jeden Fall im großen Topf mit viel Wasser machen und etwas Salz und ähm, dann braucht die Nudel wie schon gesagt, viel Wasser und auch viel Platz. Also die die Italiener sagen, die Nudeln müssen tanzen und man sollte sie dann so ein bisschen auseinandernehmen, wenn man sie jetzt zum Beispiel im Nudelnest gekauft hat oder so, dann etwas auseinandernehmen und richtig mit Platz tanzen lassen sozusagen und richtig unter Volldampf kochen. Und ähm, ja, umso breiter die Nudel ist, umso höher ist dann natürlich auch die Kochzeit. Und ja, das Mhm. denke ich, kann man allgemein sagen, ja.
2: Das gilt jetzt für harte Nudeln, ne? Also für trockene Nudeln. Oder mhm. auch für frische Nudeln?
0: Auch für die frischen Nudeln. Ah, ja, ja okay. Also, ob man jetzt mhm. Spaghetti bei uns kauft, zum Beispiel, die haben eine andere Kochzeit, eine deutlich kürzere, als wenn man jetzt eine Papadelle nimmt, die ja dann doch schon mhm. recht breit ist, genau. Handelt sich dann auch nur um einzelne Minuten, aber da kommt es dann auch drauf an. <lacht> das stimmt. Aber die frischen haben eine kürzere Kochzeit als die harten, oder? Ja, ja. das auf jeden Fall. Ja. Also, mhm. äh, unsere Spaghetti als Beispiel kochen eine Minute. Und da oh ja. darf Deutlich man dann auch nicht zwischendurch ans Telefon gehen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, Ganz okay. kurz, aber dann richtig äh, unter Volldampf. Hm?
1: Dann sind sie al dente noch oder, oder deutsch? Dann sind
0: sie noch al dente, genau. Und man kann sie dann natürlich auch noch ein bisschen länger äh, kochen lassen. Aber es ist dann wirklich, dann bewegt man sich so im Bereich von einer halben oder einer mhm. Minute. Und dann sind sie natürlich weicher. Das muss man dann auch ein bisschen ausprobieren, wie man das gerne möchte. Ne? Mhm.
1: Haben Sie, die Sie sich ja beruflich den ganzen Tag mit der Pasta beschäftigen, eine Lieblingsnudel?
0: Oh, viele. Also bei uns ist tatsächlich die Lieblingsnudel die ganz klassische Spaghetti. Oder für die Kinder auch so die kurzen Nudeln, ob es jetzt so Muscheln, also Conchilie sind oder Spiralen oder so, die kommen einfach immer gut an. Die kommen nicht aus der Mode bei uns.
2: Ich hatte ich gerade noch eine Zwischenfrage, die mir jetzt yeah. natürlich schon wieder entfleuchtet ist. Ah. Ähm, ach so, genau, wo Nudeln kochen. Ähm, mit Salz, aber nicht mit Öl oder so. Also Sie, Sie würden da nicht noch irgendwas zutun oder mit Kräutern zum Würzen oder so? Nein, nicht zwingend. Also die schwäbische Nudel wird zum Teil ja auch in Brühe
0: gegart. Mhm. Da kann man natürlich äh, dann auf viele Sachen zurückgreifen. Ähm, die klassische italienische Pasta würde ich nur mit Salz kochen. Da ist es dann ähm, so eine wieder mal eine Geschmacksfrage, wie viel man nimmt. Also bei frischen sollte man schon ein bisschen mehr nehmen als bei der klassischen harten Nudel. Ähm, aber ja, die Deutschen nehmen in der Regel relativ viel Soße dazu, dann muss man natürlich nicht so salzen, der Italiener nimmt eher weniger Soße, da soll die Nudel einfach geschmacklich im Vordergrund stehen und dann wird sie auch ein bisschen mehr gesalzen. Und bei der frischen Nudel braucht man in der Regel kein Öl, Ähm, die Nudel, die die Poren sozusagen, die würden sich dann verschließen, sodass sie die Soße nicht mehr so gut aufnimmt. Man kocht aber ja die Stärke richtig raus, also sie kleben ordentlich nach dem Kochen und dann verbindet man sie am besten direkt danach mit Öl oder Pesto oder Soße oder je nachdem, wo die Reise dann hingehen soll sozusagen und serviert sie dann auch sofort. Genau.
1: Ich habe mal irgendwie gelesen, dass es ganz wichtig ist, das Wasser zu salzen, bevor die Nudeln drin landen. Wissen Sie was, warum das so ist?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum das so ist. Was ich mal gelernt habe, ist, dass man auf jeden Fall nach dem Kochen oder nachdem das Wasser kocht, erst das Salz reingeben soll, damit es dann diese ohnen, mhm. schönen Flecken am mhm. Topfboden sozusagen nicht entstehen. Ähm, warum das genauso ist oder was da mit dem Salz passiert, kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen, aber ich habe auch schlechte Erfahrungen damit, wenn ich das Salz vergessen habe, <lacht> dass es dann hinterher auch nicht so dolle geschmeckt hat, wenn man es dann erst mhm. reingegeben hat. Aber das kann ich jetzt nicht genau erklären, woran das liegt.
2: Sie sagten eben Hartweizen als, als Grundstoff für die italienische Nudeln. Mhm. Ähm, ist das eine spezielle Weizensorte oder, oder wird was weiß ich ist, ist das Vollkorn kontra irgendwas? Oder was, was ist eigentlich Hartweizen? Das ist wahrscheinlich schon eine, eine eigene Sorte. Ne?
0: Genau, das ist eine ja. eigene Getreidesorte mit, wie gesagt, einem sehr hohen Kleberanteil. Ähm, da gibt es auch nochmal verschiedene Qualitätsstufen und man kann... Im Prinzip sagen, umso höher der Klebeanteil, umso höher ist auch die Qualität. Oder andersrum, umso höher die Qualität ist, umso höher ist auch der Klebeanteil, genau. Und ähm, ja, das ist eben tatsächlich die klassische Getreideart. Früher auch ganz viel in Italien angebaut und in Kanada. Mittlerweile gibt es ja auch in Deutschland viel oder mit Sicherheit auch noch in anderen Ländern. Aber hier genau, wir beziehen unseren aus
2: Süddeutschland zum zum Beispiel dann, Mhm. ja. Und verwenden den aber auch nur für italienische Nudeln sozusagen. Genau. Mhm. Also ganz klassisch, den Hartweizen für italienische und den weichen Weizen. Weichweizen, genau. Weichweizen. Mhm. Dann eben mit Ei für die schwäbische. Ganz genau. Mhm. Ah, okay.
1: Und eine Nudelmaschine, ne? Sonst ist es eigentlich kaum möglich, Pasta in geeigneter ähm, Feinheit selber herzustellen. oder... Haben Sie da noch Tricks?
0: Doch, es ist schon möglich zu Hause. Ähm, Wie gesagt, das erfordert sehr viel Geduld (lacht) und Muße. Ähm, Ja, es ist auf jeden Fall möglich. Ähm, Nicht unbedingt, wobei doch rein theoretisch kann man fast alle Sorten äh, selber herstellen, bis eben auf die Hohlnudel, weil man eben das Loch ohne Maschine nicht reinbekommt. Das das ist dann schwierig. Mhm. Alles andere kann man in der Regel wunderbar machen. Da gibt es auch viele Rezepte das äh, geht schon gut. Ob die Spaghetti dann immer
2: gleich lang sind und gleich schmal, das muss man dann hinterher schauen. Was <lacht> kostet Och, denn egal. so eine Nudelmaschine? Also lohnt sich die Anschaffung für größere Haushalte, die wahnsinnig gerne Nudeln essen oder ist das, äh, oder gibt es sehr, sehr, sehr viele Unterschiede? Unterschiede? Es
0: gibt, ich sag mal, ganz einfache äh, Nudelmaschinen, die sind auch, denke ich, schon für einen kleinen Geldbeutel äh, erschwinglich, dann Wenn man schon richtig so ein bisschen Profigeräte haben möchte, das kostet dann schon ein paar tausend Euro. Und ähm, ja, das ist dann die Frage, ob man da so hinterherkommt mit dem Nudelessen. Da darf man uns sonst auch gerne besuchen.
2: Wir helfen da aus, genau. Genau. Da
1: kann man oft zum Markt gehen für den Preis, genau. Genau. Ich glaube generell ist es ja auch so, die Dinger müssen ja auch eine gewisse Breite haben, damit man den Teig vernünftig durchbekommt und nicht immer nur so schmale Streifen durchpressen muss. Nicht? Das ist auch so ein, also eigentlich bräuchte man ein relativ großes großes Gerät, wenn man es wirklich häufig äh, anwendet.
2: Ja, das ja, wenn man so die ganze Band, Bandbreite im wahrsten ja. Sinne des Wortes der Nudelvariation eben dann auch haben möchte. Ne? Ja,
0: ganz mhm. genau. Mhm.
1: Haben Sie sonst noch Tricks für, für Pasta-Teig-Selbermacher?
0: Also ich würde auf jeden Fall immer auf das Reismehl äh, zurückgreifen. Das ist wirklich ein großer Tipp. Und äh, dann kann man eigentlich ähm, ja, der freien Lauf lassen sozusagen. Ähm, und kann sich mit Füllung mal mit verschiedenen ausprobieren. Ich würde immer so ein bisschen in die vielleicht Ricotta-Parmesan-Geschichte gehen als Grundfüllung. Und dann äh, kann man eigentlich alles Mögliche mit dazugeben,
2: um ganz tolle Füllungen zu kreieren. Dann. Mhm. Ja. Wie lange hält sich so eine frische Nudel? Also bei Ihnen gekauft oder selbst hergestellt? Ähm, fünf bis sieben Tage in etwa. Ach doch. Genau. Das mhm. heißt, man kann einmal Nudeln machen und sie dann an drei Tagen essen. Also eine größere Portion. Genau. Und dann. Ja, mh. in der Regel kann man verschiedene Nudeln einfrieren. draus machen.
0: Genau.
2: Oder einfrieren. Doch, ja. mhm. das geht
1: gut. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Vorteil von frischen Nudeln gegen jetzt das Paket, was ich sehr lange im Schrank haben kann? Ähm, warum sollte ich denn noch zu frischen, zu frischen Ware greifen, auch beim Pastateig oder bei der Pasta?
0: Ja, also es hat natürlich beides Vor- und Nachteile. Ähm, allgemein kann man, glaube ich, sagen, lieber eine gute trockene Nudel als eine schlechte frische Nudel. Ich denke, dass...
2: Ähm, <lacht> eine selbstgemachte frische
0: Nudel. <lacht> <lacht> genau, nein. Also der frische Nudel ist natürlich immer toll. Ähm, ja, man hat natürlich Nachteile durch die, durch die äh, Haltbarkeit. Das ist natürlich ganz klar. Ähm, geschmacklich finde ich eine frische Nudel immer viel, viel besser. Ähm, aber es kommt auch ein bisschen darauf an, wenn man jetzt zum Beispiel ganz viel Besuch hat, mal ganz außerhalb von Corona, <lacht> viele Menschen an der Tafel sitzen hat, dann empfiehlt sich vielleicht eher eine richtig gute trockene Nudel, weil es dann sonst einfach ähm, ja schwierig werden kann durch diese ganz kurzen Kochzeiten, durch die ganz großen Töpfe, die man dann benötigt und ähm, dann kann doch mehr schief gehen, als wenn man vielleicht lieber zu einer guten trockenen Nudel greift. und
2: wenn man das jetzt im kleineren Kreis macht, ist natürlich wunderbar, so eine schöne frische Nudel zu haben. Aber wenn man eine intensive Soße hat, schmeckt man dann überhaupt noch den schmecken Sie dann noch den Unterschied als Profi, Nudelprofi zwischen einer frischen und einer äh Das kommt drauf
0: an, ich behaupte mal ja, aber ich habe auch noch nicht an der Blindverkostung teilgenommen. Ja, ja, okay. Genau. Ja.
1: Der Pastamarkt wird ja auch ähm, im wahrsten Sinne des Wortes immer bunter. Also es gibt ja ne, die, die klassische, das klassische Dunkelweiß ist ja lange nicht mehr so vorherrschend. Es gibt schwarze, es gibt gelbe, rote, mhm. grüne. Können Sie uns mal so erklären, wie man das macht, was da jeweils dann verwendet wird?
0: Ja. Ja, wie schon gesagt, das wird sehr bunt mittlerweile, also man kann natürlich ähm, einmal mit Spinat oder Basilikum die Nudel, äh, die Nudel grün färben, ähm, man kann sie auch nur getupft machen durch getrocknete Kräuter zum Beispiel, ähm, dann für Rot ist so ein Klassiker Tomate zum Beispiel oder Chili wird auch eine tolle Farbe, Rote Beete wird richtig so lila-rosa, eine ganz... Ganz tolle, giftige Farbe und ähm, schwarz wird dann äh, mit Sepia gefärbt, also mit Tintenfischtinte. Das ist toll, schmeckt auch super, gerade so zu Garnelen, zum Beispiel oder Lachs, dann leuchtet das richtig auf dem Teller. Ist aber auch ein riesiger Schweinkram, muss man auch dazu sagen. Es ist hinterher alles schwarz in der Regel. Schmeckt man da das Meer raus dann vom Tintenfisch? Ja, es hat so einen ganz leicht fischigen Geschmack. Also ich würde das jetzt nicht einfach unter so einer dicken Soße ertränken sozusagen, sondern wie gesagt so ein bisschen auch ähm, ins Meer zurückgreifen sozusagen und ähm, so ein bisschen nach Garnelenlachs irgendwie so schauen. Das sieht einfach farblich auch ganz toll aus, als wenn man jetzt einfach eine dicke Tomatensauce darüber kippt dann. Ne? Das macht dann schon ein bisschen mehr her. <lacht> ja.
2: Haben Sie schwarze Nudeln auch im Sortiment?
0: Ja, äh, allerdings nicht ganz regelmäßig, wir haben sie jetzt nicht jeden Tag auf jedem Markt, weil dann äh, ja die Produktion auch immer gerne streikt, weil das wie gesagt so ein Schweinkram ist, aber wir machen das alle paar Wochen mal und das reicht meistens dem Kunden dann auch, die die
2: gerne möchten und
0: manche wünschen sich das auch, können wir nicht nächste Woche mal wieder schwarze haben oder machen wir die und dann ist das auch kein Problem, genau.
2: Außer für die Küche.
0: Ja.
1: <lacht> genau. Spielen Sie denn sonst noch mit Zutaten bei Ihren Nudeln bei Ihrem Teig, ähm, bei Ihrer Pasta oder sind Sie da was außerhalb der Farbe eher puristisch?
0: Also wir machen natürlich viel Geschmack sozusagen auch durch die Füllung. Ähm, Wir machen auch immer mal Dinkelnudeln, das ist natürlich einmal für die Allergiker ähm, schön und ähm, die haben so ein bisschen nussigeren Geschmack kann man sagen. Und das Ei ist natürlich noch ein Geschmacksträger. ne? Ob man denn noch Ei mit dazu gibt oder nicht, das ist natürlich auch noch ein Unterschied. Und ja, dann arbeiten wir so ein bisschen mal mit Petersilie, mit Bärlauch in der Saison ist das natürlich auch ganz toll. Mal mit Trüffel, das sieht man auch nicht so zwingend und hat aber natürlich auch viel Geschmack dann mit dabei. Hm?
2: Was halten Sie von Vollkornnudeln?
0: Ähm, An sich viel. ernährungsphysiologisch sozusagen, ist es natürlich eine schöne Sache. Wir selber haben jetzt tatsächlich noch keine Vollkornnudeln im Programm. Die klassische Nudel ist einfach die Hartweizengrießnudel. Und wir haben festgestellt, dass wenn auch welche mal fragen, haben Sie vielleicht mal Dinkel oder dies oder das oder Buchweizen oder so, dann probiert man sich mal aus, macht ein bisschen was. Und im Endeffekt ist es doch die klassische Hartweizengrießnudel, die dann verkauft wird. Und das andere bleibt dann zum Teil liegen. Das, oder na, es bleibt nicht liegen, aber es bleibt bleibt so bis zum Schluss dann. Es ne? <lacht> ist aber dann nicht immer so der Favorit sozusagen. Ne? Ja. Mhm.
1: Wenn man so durch den Supermarkt geht, wird die Auswahl an Pasta- oder, oder Nudelprodukten ja doch immer größer. Auch mhm. was die Grundzutat anbelangt. Es ist nicht mehr immer zwingend äh, Weizen mhm. oder Eiernudel, ähm, sondern teilweise gibt es mittlerweile ja Nudeln aus Bohnen, aus, aus Mais, aus Reis. Ähm, mhm. Teilweise dann eben auch für Gluten, für die glutenfreie Ernährung, Ähm, finden Sie die so lecker immer? (lacht) Haben Sie mal probiert?
0: Ja, ich habe es mal probiert. (lacht) (lacht) Also es ähm, ja, Ich habe schon einiges davon probiert. Zum Teil finde ich sie sehr lecker, zum Teil gar nicht. Also das kam einmal auf die Grundzutat an, zum Teil mit Sicherheit vielleicht auch ein bisschen auf die Marke. Wir haben uns auch schon mal selber da drin probiert, aus roten Linsen, wenn ich mich Mhm. recht erinnere, und aus Erbsenmehl. Die erste Produktion davon ist überhaupt nichts geworden. (lacht) Ja, da muss man natürlich ganz viel rumprobieren, bis der Teig dann Mhm. so für die Nudelmaschine auch ähm, geeignet ist, dass dann auch was Vernünftiges wieder dabei rauskommt. Ähm, Es sind mit Sicherheit ganz viele leckere Sachen dabei. Ich sehe es aber hauptsächlich ähm, einfach für Allergiker als, als Auswahlmöglichkeit und das ist an sich ja auch eine sehr, sehr schöne Sache, weil es natürlich ganz viele Menschen gibt, die mit Weizen Probleme haben. Und ähm, dann ist es toll, dass man darauf zurückgreifen kann. Ich sehe es jetzt aber noch nicht, vielleicht ähm, so, dass das jetzt vielleicht die anderen Nudel mal ersetzt oder ähm, richtig Konkurrenz macht, sozusagen.
2: Nee, nicht umsonst ist die Traditionsnudel mit mhm. Weizen hergestellt. Ja. Genau. <lacht>
1: Und auch die bietet ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Sie haben die Füllung schon angesprochen. Das ist ja auch ein Trend, äh, der sich immer weiterentwickelt. Von der klassischen Ravioli aus der Dose hin zu einer unglaublichen Bandbreite von möglichen Füllungen, die auch jeder selber für sich ja dann ausprobieren und machen und weiterentwickeln kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt... Wahnsinnig, wahnsinnig viele tolle Sorten. Wir entwickeln auch einfach in Anführungsstrichen jeden Tag mehr. Man überlegt sich, was ist gerade, was hat gerade Saison, was ist gerade da auf dem Markt und womit kann man das kombinieren im Prinzip. Also viele Kombinationen kennt man so ja auch, sag ich mal, Tomate Mozzarella oder Tomate Basilikum passt immer toll zusammen. Birne und Ziegenkäse passt immer toll zusammen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele. Kombination allgemein in der Küche und die kann man auch wunderbar in die Füllung äh, mit hineingeben. Das ist schon ganz toll. Und dann kann man auch mal ein paar Tipps geben, wie man das dann zu Hause auch erweitern kann sozusagen. Wie gesagt, es gibt so manche Sorten, wenn da jetzt so eine dolle Tomatensauce oben drauf kommt, dann kann auch die schönste, zarteste Füllung drin nicht mehr gegessen <lacht> <lacht> Da muss man dann, wenn die Kunden es nicht selber schon schon so ein bisschen sagen, was sie, was sie damit vorhaben sozusagen oder man empfiehlt dann gerne mal was dazu, ähm, damit der Geschmack dann auch eben richtig gut rauskommt, ne? dass es nicht
2: äh, sich gegenseitig übertönt. Wie viel Füllungen haben Sie so? Oder mit wie vielen haben Sie schon rumexperimentiert? Können Sie das dann auch überblicken oder eher nicht?
0: Ehrlich gesagt, nein. Also es sind wahnsinnig, wahnsinnig viele. Wir haben natürlich einen ganz großen, ähm, ja, äh, ganz, ganz große Anzahl übernommen an an verschiedenen Sorten und ähm, man entdeckt mal was und denkt, Mensch, willst du das und das nicht mal ausprobieren? Und ähm, insofern kommen immer welche dazu. Also es sind auf jeden Fall hunderte Varianten. Man kann ja alles wirklich dann mit jedem nochmal kombinieren. Und wenn man dann keinen Parmigiano nimmt, dann nimmt man den Pecorino und so. Und schon hat man wieder eine andere Sorte, und eine andere Geschmacksrichtung. Ne? Das geht ganz schnell. Und wir haben auch viel niedergeschrieben. Manche haben wir gar nicht niedergeschrieben, manche Kombinationen. Das kommt manchmal auch aus dem, was man da hat. Und womit kombiniere ich das jetzt? Also das, ähm, da gibt es unglaublich viele Sorten. Ja. Was war das Exotischste? Was exotisch ist?
2: Ja, das exotischste, wo Sie sagen würden, das war jetzt eine Füllung, da würde jeder andere nicht drauf kommen. Ach, muss ich gerade mal überlegen.
0: <lacht> also wir haben schon so ein paar exotische Sorten, die aber tatsächlich auch sehr gut ankommen, mit Honig, Lavendel und Ziege zum Beispiel. Also ich glaube, Lavendel ja, in der Nudel ist bei vielen nicht so <lacht> nicht so schnell dabei. Und ähm, dann kann man natürlich mit Käsesorten ganz viel experimentieren, mit vor Birne und solchen Sachen. Ähm, oder Lachs und Orange oder sowas und wir hatten auch schon mal ähm, Pfifferlinge mit Speck oder so was, was vielleicht auch nicht zwingend in der Nudel erwartet wird, sondern vielleicht eher in so einem Drumherum. schwäbischen, <lacht> <lacht> schwäbischen Klos oder so und eben nicht in so einer schönen feinen Ravioli dann drin. Ne? Also da ähm, ja, gibt es ganz viele verschiedene. Birn, Bohnen und Speck hatten wir auch schon mal. Ui, eine Hamburger Nudel. Ja, genau. Die, die Regionalnudel. Genau.
1: Ist ein, ein Gericht im Gericht sozusagen.
0: Genau. Und ja, ja im schlecht. Sommer mit den Früchten und so kann man natürlich auch tolle Sachen machen. Wir haben auch Himbeer-Ravioli mit Mascarpone zum Beispiel, ist auch sehr lecker. Mhm. Ja. Spannend. Was
1: ja, genau. ist Ihr persönliches allerliebstes Lieblingsnudelgericht?
0: Oh, also jetzt, wo es so warm ist, finden wir ganz toll, oder ich auch persönlich, äh, Tagliatelle mit ähm, eingelegtem Schafskäse, so ein bisschen schärfer und ähm, Artischockenherzen dazu. Das ist sehr lecker, weil das so ein bisschen, in Anführungsstrichen, leichter ist, wenn man sich das ganze Öl daraus denkt. <lacht> Aber ähm, das finde ich immer ganz lecker, gerade so an wärmeren Tagen. Und ja, Spaghetti Bolognese, die
2: das ist so unser Familiengericht bei den Kindern, das kommt immer sehr gut an. <lacht> Gibt es ein Wintergericht? Bitte? Ein Wintergericht? Gibt es ein, wenn Sie sagen, das ist so ein mm. sommerliches Gericht?
0: Ja, also allgemein kann man denke ich schon sagen, dass die herzhafteren Gerichte mit Speck und Co., dass das eher in den Winter gehört und so ein bisschen leichtere Sachen mit Antipasti, Pesto, Mozzarella, ne, so schöne Sachen, das ist dann eher so die sommerliche Variante, ja, genau.
1: Käsespätzle. Zum Beispiel. Ist auch an heißen 30-Grad-Tagen etwas schwer zu verdauen.
2: Kann ich ein ganzes Jahr essen. Ja.
0: <lacht> da sieht man es schon bei manchen Nudeln immer. Und da gibt es auch tatsächlich verschiedene Varianten. Also eine schöne Schupfnudel ist ja im Winter mit Sauerkraut und Speck zum Beispiel mhm. ganz angesagt. Und im Sommer kann man die auch ganz toll einfach zu kaltem Apfelmus essen oder mit Zimtzucker. Das ist dann auch ein tolles Sommergericht oder mal ein kleiner Nachtisch oder so. Das ist ja eine ah, Kartoffelnudel, okay. mhm. das harmoniert wunderbar zusammen.
1: Gibt es aus Ihrem Erleben oder aus Ihrer Sicht Nudelgerichte, die so gar nicht gehen? Also die, wo Sie wirklich sagen, nee Leute, das ist zu viel für mich?
0: Ähm, Ja, was heißt zu viel? Also so ein Klassiker, der eigentlich nicht wirklich geht, ist natürlich Nudel mit Ketchup. (lacht) (lacht) Da könnte und man diskutieren, ob das schon ein Gericht ist. Ja. <lacht> ja, genau, das wäre dann so das Nächste. Ähm, nein, sonst eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich finde es immer einfach eine Todsünde, wenn man die so gegenseitig einfach alles übertönt ne? und sagt so, ich esse seit 20 Jahren meine dicke Tomatensauce, die mache ich dann noch auf alles drauf. Da kann man schon viel mit kaputt machen. Man sollte, denke ich, immer darauf achten, was ist in der Nudel drin, was kombiniere ich damit, ne? damit das ein bisschen zusammenpasst. Und dann kommt in der Regel eigentlich immer was Schönes dabei raus. Mhm.
1: Manchmal reicht ja auch ein bisschen Butter und Parmesan oder einfach Salbei-Butter, das ist ja oft.
0: Ja, oder Olivenöl ja, also und ja. Parmesan. Ja, schön. auf jeden Fall. Also es gibt so tolle, feine Füllungen auch oder auch mit den Schwätzle, wenn man dann ein bisschen schöne Butter oder eine Trüffelbutter zunimmt oder so und richtig schön Parmigiano Reggiano oben drüber ne, mit einer tollen Qualität, dann äh, mhm. finde ich das völlig ausreichend. Ganz schlichtes, leckeres, tolles äh, Gericht auf jeden Fall. Ja.
2: Party-Nudelsalat ist so ein Stichwort. Ich habe eigentlich <lacht> selten einen gegessen, den ich richtig gut fand, sondern meistens waren die eher so, also die ganz schlimm sind mit, für mich mit, mit Wurstscheiben und, und Erbsen, glaube ich. Und ähm, die Besseren vielleicht gehen dann eher so ins Italienische. Mhm. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein richtig guter, schmackhafter Party-Nudelsalat, mit dem ich mich nicht blamiere? <lacht> also
0: ähm ich finde auf jeden Fall diese italienische Variante immer ganz toll mit Antipasti drin. Getrocknete Tomaten sollten, denke ich, auf gar keinen Fall fehlen. Vielleicht ein paar Artischockenherzen, ein richtig schönes Olivenöl, eine schöne Würze, ein bisschen Salz, Pfeffer und äh, keine Mayo. <lacht> genau. Das
2: ist schon eine Grundvoraussetzung, ja. das ist was. Ja, es ja.
0: gibt mit Sicherheit auch gute Mayo-Salate, aber ähm, so ein richtig toller, geschmackvoller Nudelsalat da ähm, denke ich, sind die anderen Zutaten absolut ausreichend. Dann kommen eben auch die Geschmäcker richtig schön raus.
1: Und auf Ketchup darf auch gern verzichtet werden. Genau. (lacht) Sie sind ja auf den Wochenmärkten unterwegs. Auf Mhm. welchen sind Sie genau und wann?
0: Wir sind äh, dienstags und freitags in der Isestraße in Eppendorf Ähm, und dienstags und freitags in Blankenese. Dann sind wir mittwochs und Samstags in Flottbek und mittwochs und samstags nochmal in Volksdorf. Ähm, Donnerstags sind wir im Turmweg, das ist ähm, Roter Baum und samstags sind wir nochmal am Goldbegufer. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt alle.
2: Ja, <lacht> ich glaube, es waren sechs. <lacht> <lacht> ja.
1: Märkte sind ja jetzt... In den Corona- und nach Corona-Zeiten eigentlich irgendwie immer beliebter geworden. Merken Sie das auch bei 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 Ihren Ständen und bei Ihren Produkten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf dem Markt gab es ja schon immer eine große Zahl an Stammkundschaft. Jetzt ausgenommen, sag ich mal, diese ähm, Straße vielleicht mit dem Tourismus und so, aber ähm, allgemein hat man eine sehr große Anzahl Stammkundschaft. Ähm, die, denke ich, hat sich seit der Zeit deutlich vergrößert, dass man einfach viele Kunden dazu gewonnen hat, die sagen, sie möchten im Supermarkt nichts anfassen und kriegen da sofort ihre Sachen rüber, packen sie in ihren eigenen Korb, brauchen nichts vor sich herschieben und so. Das ähm, hat, denke ich, Ja, vielen gut gefallen, sag ich mal, dass sie dann noch weiter einkaufen gehen konnten. Ich gehe auch einfach mal davon aus oder hoffe, dass wir auch ein paar der neuen Kunden gut binden konnten, die uns dann noch erhalten bleiben. Und man hat auch einfach gemerkt in der Zeit der Wochenmarkt. Ja, also Ausflugsziel ist vielleicht übertrieben, aber in, gerade in diesen Lockdown-Zeiten, wo man sonst einfach nichts anderes machen konnte, ähm, haben viele das genossen, über den Wochenmarkt zu gehen, was gibt es Schönes, von woher und so, um einfach ähm, ja mal rauszukommen, vielleicht aus dem Homeoffice zum Beispiel oder so und die Kinder vielleicht auch nochmal irgendwie so ein bisschen loszujagen, <lacht> wenn wir dann nur zu Hause waren und ähm, und das hat man doll gemerkt, dass da viele dann nochmal aufgeatmet haben und gesagt haben, Mensch, wir gucken uns das hier mal an und waren dann auch ein bisschen ruhiger und gar nicht so im Stress, sondern ähm, ja haben sich das in Ruhe angeschaut. Und dann gibt es natürlich andere, die schnell ihre Einkäufe erledigt haben, auch wahnsinnig früh dann gekommen sind, damit sie äh, möglichst wenig äh, Kundenkontakt oder anderen Menschenkontakt haben und dann auch ganz schnell wieder weg waren. <lacht> das gibt natürlich auch. Ja.
1: Ich glaube, generell ist aber auch so das Bewusstsein für gutes Essen oder oder eben Frische und, und Qualität mehr geworden in letzter Zeit, was Ihnen ja dann auch zugute käme. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist aber ja schon seit vielen Jahren so, dass ähm, solche Lebensmittel oder auch die Denkweise sich einfach immer mehr durchsetzt. Ne? Das ist ja auch sehr schön so. Mhm. <lacht> dass eben
2: auch jetzt mehr gekocht wurde durch Corona oder vielleicht auch schon davor. Ja. Spielt ja auch eine Rolle, weil dann setzt man sich damit ja anders auseinander, als wenn man halt essen gehen kann oder oder sich irgend so, so ein so ein Fertiggericht aus der Packung, aus der Tiefkühlpackung. Genau, also es schüttet. haben viele
0: Kunden erzählt, die haben das dann die ersten Wochen im, im Homeoffice zum Beispiel gemacht haben dann auf alle möglichen schnellen Sachen zurückgegriffen und haben sie irgendwann gesagt, so jetzt, jetzt geht nicht mehr. Jetzt brauche ich was Vernünftiges und dann hatte man sie wieder sozusagen. Und ja. Das ist auf jeden Fall gut angekommen und ähm, ja, da hatten wir schon ganz gut zu tun in der Zeit. Ja Und jetzt immer noch? Ja, jetzt so ähm, in dieser Ferienzeit und Sommerzeit, äh, Sommerzeit ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Ich denke auch, dass ganz viele durch die ersten Lockerungen auch ähm, dabei sind zu verreisen oder schon wieder da sind oder wie auch immer und ähm, ja, dadurch ist es jetzt ein bisschen ruhiger geworden, aber allgemein kann man sagen, das war schon ähm, eine ganz ordentliche Steigerung durch diese Corona-Geschichten. Genau. Hm? Ja.
1: Gibt es denn überhaupt eine Saison bei bei Nudeln? Hm. Produzieren Sie im, im Herbst andere Nudeln als im Frühjahr? Nee.
0: Mehr? Nein, also man, man schaut ein bisschen auf die Sorten natürlich, was ist gerade saisonal, ähm, dann gibt es so spezielle Sachen, die man eben mehr im Herbst, Winter anbietet, wie Kürbis zum Beispiel oder mehr Pilze und ähm, im Sommer ist es dann vielleicht ein bisschen was Fruchtigeres oder im Winter rum ist natürlich die Orange auch immer schön, ne? Ziegenkäse und Orangenfüllung und solche Sachen. Ähm, die Grundnudelsorten bleiben in der Regel gleich und wie gesagt, an den Füllungen experimentiert man dann ein bisschen rum und passt sich der Saison an. Ähm, und im Winter haben wir in der schwäbischen Abteilung sozusagen noch die Semmelknödel mit dabei. Das ähm, ja ist natürlich auch dann sehr beliebt, die Zeit. Und sehr schöne, deftige Knödel dann. Mhm. Ähm, ist auch natürlich mehr dann Wintergericht. und ähm, Ja, aber sonst kann man, denke ich, schon sagen, die Spaghetti geht eigentlich das ganze Jahr. <lacht> Oder die Pasta allgemein mhm. und dann nimmt man eben im Sommer noch einen schönen Mozzarella dazu oder eine Burrata und im Winter dann eben ein bisschen was Deftiges. Das, ja genau.
2: Und die verkauften Mengen, also die Quantität, gibt es da eine Saisonalität? Also werden im Winter mehr Nudeln gegessen als im Sommer oder umgekehrt?
0: Oder mhm. ist es durch
2: das ganze Jahr konstant, mehr oder weniger?
0: Nee, es, es wechselt so ein bisschen vielleicht in den Sorten hin und her, aber es ist schon relativ konstant. Mhm. Ja. Und jetzt durch diese corona Maßnahmen sozusagen hat man natürlich gemerkt, also es war nicht mehr für so wahnsinnig viele Leute eingekauft, sondern dann eher öfter, ne, nicht nur am Wochenende, sondern dann wirklich in der Woche mal öfter, um dann mehr zu Hause zu kochen. Aber ähm, das fiel dann schon auf, wenn dann jemand ganz viele Nudelnester gekauft hat. Was wollen Sie damit? Genau, Corona-Party? Im Moment, genau. <lacht>
1: Jetzt mal unabhängig von äh, Jahreszeiten und der Saison, gibt es da Trends eigentlich im Nudelmarkt?
0: Also ich denke, das eine wird schon diese äh, Geschichte sein, von der wir vorhin gesprochen haben, dass man sagt, dass es jetzt mehr Nudeln aus mehr verschiedenen Getreidearten oder Mhm. Proteinarten bekommt. Und ähm, das ist, denke ich, in den letzten Jahren relativ groß geworden. Ähm, Und dann, ja würde ich sagen, wie gesagt, diese klassischen Nudeln, die gehen eigentlich immer gut ähm, und es gibt sicherlich ähm, in den den Kombinationen vielleicht nochmal so ein paar verschiedene Unterschiede, aber sonst allgemein ist es die klassische Nudel, die einfach immer bleibt. (lacht)
1: Und das mit Recht.
2: Genau. (lacht) Haben Sie schon mal Nudeln aus der Dose gegessen, also seitdem Sie sie frisch herstellen? Gibt es da irgendetwas irgendwie seitdem was man nicht
0: mehr? Also früher tatsächlich empfiehlt. mal. Ich glaube, so ein, so ein so Ravioli aus der Dose hat jeder schon mal irgendwie mitgemacht. Ja, so im Kindesalter mindestens. Ne? Genau. Und ähm, es gibt natürlich auch immer noch welche, und das finde ich auch völlig in Ordnung, die sagen, das muss einfach manchmal sein. Ähm, das ist dann pure Erinnerung sozusagen. Aber es, äh, ich hoffe, dass wir mit unserer Qualität da gegen anstehen können. <lacht> und ähm, ja, da natürlich auch mal pro- probieren, was Neues ähm, zu zaubern und ein paar neue Geschmacksrichtungen zu bekommen und so, damit dann die Kunden auch immer mal was Neues bekommen.
1: Hm? Ja, kann du ich nur zustimmen.
2: Viel Neues bekommen. <lacht> ne?
1: <lacht> Allerdings, ganz viele neue Informationen und Eindrücke aus der Welt von Pasta und Nudeln. Vielen Dank.
2: Gerne.
1: Das war sehr interessant, Frau Gau-Lich.
0: Wunderbar, vielen Dank. <lacht>
2: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.